0: はいみんな、席着いて。あ、そうそう。ちょっと聞いてくれるみんな。あのね、今日朝、ちょっとね、奇妙なものを目撃したのよ。あの、先生が出勤で、こう、自分の家から最寄りの駅に向かってね、歩いてるときね。あの、歩きながら、歯磨いてる人いたんだけど。<笑>これすごくない<笑>先生初めて見たぞあの飲みながらとかさ食べながらとかさ色々いろいろある中でもうシャコシャコシャコシャコ歯を磨きながらってあの普通の道路ですよあの、えー、普通にドラッグストアとかコンビニとかあの並んでるような割と普通に人がいっぱい行き来するようなで、道路も、車がね、片側1車線ずつ走るようなね。で、そこを歩,道歩いてるときに、シャコシャコシャコシャコ。いや、効率いいなとは思うんだけど、あの、くちゅくちゅぺーって、どこですんのかなっていうね。<笑>それ気になるよね。そういうのしなくていい歯磨きあんのかな、もしかしたら。あの、ガムのやつとかあるもんね。ガムの歯磨きとか。お、丸尾、学級委員長、何あ、その方は、水を持ってたのでは、ないのですかって。あ、確かに、それもあるね。まあ、ミネラルウォーター的なものを持ってれば、歩きながらクチュクチュして、そこら辺にペッてやっちゃえばいいのか。そういうことか<笑>あよく電車の中でこう、お化粧するのありかなしかみたいのをね、よく聞かれるけど、先生はね、別に気になんないんだよね。あの逆に、ちょっとこう、すっぴんから始まって、で、到着する駅までの、まあ、30分ぐらいで、あの、見事に、綺麗になってたのを見てね、こう、もうその、降りるとき、ふとふはって見たら、全然別人になってて、すっごいびっくりしたことあるけどね。<笑>お化粧ってすげえな、っていうね。ん田中お、なんだ久々だな。いや、忘れてない、忘れてない。田中のこと忘れるわけないじゃん。あ、漫画ねわかった、わかった。あの、最近読んだ漫画の、3回連続でちょっとやろうって言ってたやつ。じゃあ今日も、紹介するから。最高漫画ね紹介する3回連続でやってきたけど今日最終回ってことで4作品いってみよう今日はねまず1つ目は「監禁城」これすごかったんですよあの「監禁っていうのは拉致監禁ね監禁されるで、お嬢さんの嬢で、監禁嬢って話なんだけど、これすごかったっす。はい、お次が、それでも街は回っている。これはね、先生大好きなんですよ。でも残念ながら、完結してしまったっていうことで、16巻でもう最終回を迎えたんですけどね、それでも街は回っている。そして、3個目が、音嫁語り。これも結構ね、有名だけど、これまたね、いいですね。<笑>えー、乙女な嫁ですね。感じで。で、最後が、ランドって作品ね。これ、カタカナでランドって書くんだけど、あの、例によって、まんべんですよ。浦沢直樹の。<笑>先生からしょっちゅう出るね、NHK のまんべんっていう E テレでやってる漫画ドキュメンタリー好きでね、で作者さんが一生懸命こう魂込めて書いてるのを見ると読みたくなっちゃって、でこのランドっていう山下和美さんの作品も読んだんですけども、すっげえ不思議な作品なんでね、ちょっと紹介させてもらうよ。はい、まずね、1個目なんだけど、監禁城っていうね、作品ね。監禁っていうのは、拉致監禁の監禁で、お嬢さんの嬢。監禁城。もうなんかタイトルからして、やばそうでしょあの、大変、やばいです。<笑>怖いです。あの、ストーカーの女性に付きまとわれた、ええー、男の人の話なんだけど、だからジャンルとしてはサイコホラーっていうのサイコっていうのはちょっと、あの、土地狂った、猟奇的な考えを持った人サイコパスっていうね。で、あの、エロスもすごく入ってるんですよ。まあ、要はエロい性描写みたいのもすごいたくさん出てくるんですけど、でまずね、もう、第1話の、最初から結構衝撃的な展開で、まず主人公の岩野博之っていう彼が30歳ぐらいかな。で、高校教師なんですよ。で、第1話の最初から、いきなりちょっと気を失ってて、目が覚めたら、あの、真っ裸で縛られてるんですよ。しかも、あの、椅子に縛り付けられてて、あの、SM プレイとかによく出てきそうな、あの、足を大股開きで M 字開脚みたいにさせられて、縛り付けられてるような椅子、あるじゃないですか。<笑>知らねえって<笑>いや、そういうのに縛り付けられて、目を覚ますシーンから始まるんですよ。で、動けない。なんだ、ここ何があったんだっていうね。で、暗がりの中から、やっと目覚め先生みたいな感じで。女の人の声がして、で、姿を表した女は、見たこともない。会ったこともない女で。でも、最初に走った言葉が、先生、私のことを覚えてるって言うんですよ。え、なんだお前知らないよ。覚えてない。なんでこんなことすんだ早く、解いてくれ。みたいなね。うーん、私のこと、やっぱ、覚えてないんだ。じゃあ思い出させてあげるね。みたいな感じで始まるんですよ。で、全裸で無抵抗なのいいことに、まあ、ちょっとエロティックなこともやってきたりとかね、女が。もう恐怖でしかないじゃないですか、そんな閉じ込められて。どこかもわかんない。で、これ見ても私のこと思い出せないなんてこと言うのって感じで写真を一枚出してきて主人公の岩野博之の奥さん結婚してるんですよ奥さんがいて赤ちゃんが生まれたばっかでその写真見せられて先生幸せそうだねいいなーみたいないや、やめろ二人には手出すな何でもするから何とか思い出すからふーん。っていうね。第1話の冒頭からいきなりこれなんですよ。うわ、怖ーとか思って。この日から、この主人公、岩野博之の悪夢が始まる。で、女の正体もわかんない。まあまあ、話が進んでいくんですけども。で、なんとか、辛くも脱出するんですけども、それもなんか、わざと脱出、させるように仕向けられたような感じだったりもするんですけども、計算高いストーカー女なんでね。で、まるまる一日仕事をね、無断で学校の先生、高校の先生を休んじゃって、まあ、捕まってた場所が結構山奥の山小屋みたいな場所だったんですけども、そこからも朝になってたんでね、学校に通勤しても、各方面に謝って、で岩野くん、岩野先生、珍しいね。そんな無断欠勤なんて初めてじゃないみたいな感じでね。で、授業もそんな手につかないわけですよ。で、なんとか、あの女は本当何者なんだ。もう、もう二度と会いたくないって思って、その日の、えー、高校教師の仕事を終えて、家に帰る。で、奥さんもすごい心配してて、朝会えなかったわけなんでね、そのまま学校行ったんで、拉致されてた場所から学校行ったんで、奥さんと会うのが多分初めてだったのかな拉致られた後に。で、家のドアを開けてガチャって、で、奥さんの顔を見てほっとして、大丈夫だったのごめん、ほんと心配かけて、ほんとごめん、ほんとごめん、つって。もう、珍しいことしないでよ、ちょっと心配しちゃったって感じでね、ほんと悪かったよって言って、主人公、家に入りました。そして、リビングに入ったら、ダイニングテーブルに、ストーカー女が、座って、あ、お帰りなさいって。怖えー、超怖くないこれ。<笑>これで、第1話、2話ぐらいですから。<笑>うわ、これ、本当どうなんだこれ、っていう。もうどんどん主人公が追い詰められていきますんで。で、今風なんで、スマホとかネットの時代のこういうストーカー女なんで、まあそこら辺もね、巧みに色々仕掛けてくるんですけど、一番の焦点はやっぱりこの女は何者なんだってところだと思うんですよ。で、今あのとこ2巻までしかまだ出てないんで、この先どういう展開になるかわかんないですけど、冒頭の掴みはもう、バッチリだなと。で、かなり、もう、エッチな描写もありますんで、男性諸君は好きじゃないかなと。は<笑>で、えー、っと、関近所、河野なお、やさんって読むのかな、これ。えー、まだ2巻までしか出てないですけども、サイコホラーでストーカー的な、この手のものに興味があれば、ぜひ、はい。さあ、お次行こう。ええー、お次は、それでも街は回っている。これはね、好きなんですよ。石黒正和さんの作品で、一話完結の日常コメディ &SF ミステリーみたいな感じですかね。そして人情もありみたいなね。お涙もありよみたいな。主人公の女子高生の、えー、ほとりちゃんっていう女の子がいるんですけども、まあ、かなりおてんばで、あの、明るい、えー、もう、人が周りに集まってくるようなね、で、おせっかいやきな感じで、あと、どんどん人の内面に、好奇心旺盛で入ってくるみたいな、まあ、そういう、主人公のほとりちゃんを中心とした、まあ、ドタバタギャグコメディみたいな感じなんですけども、その、ほとりちゃんが住んでる商店街があるんですけども、なんか下町の商店街で、で、店同士のつながりもあって、で、みんな顔なじみで、ほとりちゃんが歩いてたら、魚屋さんとかが、おう、ほとりちゃんつって、はい、おはようみたいな。で、やおやさんもおはようみたいな。あ、本屋の店長おう、ほとりちゃんええ、ミステリーマガジン入荷されたよみたいな。あ、買う買う買う取っといてみたいなね。そういうなんか、ほのぼのしたノリの商店街の人たちと巻き起こす騒動みたいな。で、この作者の石黒正和さんの技量がすごく高いなって思うのが、ディティールの細かさというか、なんだろう、設定がすごい作り込まれてたりするんですよね。人間関係だったり。その下町のマップとかもきちんと出来上がってたり、あと、出来事とかも年表でまとめちゃうような、ちょっとすごいマメな方なんでしょうね、多分。それがなんか作品の随所に見られて、すごく好感持てて、で、ギャグの質とかも、あの、好みなんですよ。これはちょっと説明しづらいけど。だからね、もう、永遠に、続いて欲しいと思ってた作品で、そんな1話完結型だから、あの、クライマックスみたいなもんとかも全然ないんで、もう淡々と楽しい毎日が続いてる、綴られていくみたいな感じなんで、あーずーっと見てたいって思ってたら、あの、最近終わっちゃったんですよ。最終回迎えて、え、16巻で。これはもう、いい漫画ですよ。もう先生はね、大好きですね。それでも街は回っている。まあ、ノリが合いましたらっていうね、ことで。<笑>さあ次行こう。音読め語り。これも有名ですよね、結構。あの、何ですかね。書店員が選ぶ漫画大賞みたいのに入ったのかなまあ、そういう感じの賞を取ったから、なんか有名で、先生もね、それで目に留まって読んでみたんだけど、これも好きなんですよ。音読め語り。え作者が森香織さん。これ、ジャンルは何ですかねあの、19世紀のなんか中央アジアに住んでる人たちのなんかドキュメント的な日常を語る漫画で、で、お嫁さんに来た女の子を中心に物語が進んでいくんですけど、ま、電気もガスも車もないような19世紀なんでね。で、あの、同じ民族の人たちが力を合わせて街を作って暮らしてるみたいな感じで、ま、その、どういう感じで暮らしていたのか、食べ物をどうやって確保して、動物、捕まえるには狩りに行かなきゃいけないじゃないですか。で、その狩りの仕方とかも、矢の作り方から、構え方から、捕らえ方から、そして動物のばき方とかも、うまいこと物語の中に組み込んで。だからあの、ゴールデンカムイの話しましたけど、あれがなんか、北海道のアイヌの、アイヌ民族の暮らしを、こう、紹介してるようなとこがあれば、このおとよめ語りは、その19世紀の中央アジアの生活を紹介していると。で、特徴としては、あの、おとよめ語りっていうだけあって、お嫁さんがですね、まあ一番最初に出てくるお嫁さんが、アミルっていう女の子なんですけども、まあ全然他の部族から嫁入りしてきて、で、文化とかもちょっと違ったりするんでね、そこで、ジェネレーションギャップ、感じながらもっていうとこで、その主人公のアミルって女の子が20歳っていう若さなんですけども当時はそれでもお嫁に行くには遅かったとかなりギリギリになってなんとかお嫁に行けたって感じらしいんですけどで、旦那さんがえー、若いんですよ。12歳。若いよね。<笑>えー、アミル20歳。そして旦那さんがカルルークっていう男の子で、12歳だから、下手したら小学校6年生ぐらいですよ。もうほとんど子供みたいなもんで、身長だって全然違うし、それでも、あの、そんぐらいで結婚するのが普通だったと。で、この、8歳の年の差のあるね、夫婦の生活ぶりとか、そういうのもなんか、こう、ほのぼのと語られて、もう見ててね、心がね、ほかほかになりますね。ハートフルな。<笑>で、なんか村同士の争いとかになった時も、どっちかっていうと、20歳のお嫁さんであるアミルの方が、あの、やっぱ大人なんで、旦那さんを守る側に回ったりとか。でも、12歳の旦那さんであるカルルクは、やっぱり男がお嫁さんを守るもんだから、って悩んだりとかね。そういうのがあったり、あと、特徴的だなと思ったのは、女の人は裁縫を上手にならなきゃいけないと。とにかく家にある、例えば、絨毯とか、あの、壁掛けとか、何でもかんでも手作りなんですよね。で、一個一個手縫いで、で、その家の紋章じゃないですけども、その家独特の家紋みたいな。家紋でもないか。その家で代々伝わってる縫い方とか、その刺繍とかね。そういうのをおばあちゃんとか、お母さんから、ちっちゃい頃から学んで、女性はそれが縫えるようになるみたいな文化もあったりとか、なかなか興味深いんですよね。そしてキャラクターも魅力的なんで、良い作品なんですよ。これ、夫嫁語めがたり。今、旧巻まで出てんのかなまあそういう昔の暮らしとか、えー、中央アジアの19世紀の民族とか、ね、かなりね、いろいろ得るものがあるんで、そううの興味ある方は、ぜひ、おとよめ語り、えー、森香織さん。はい。お次、最後、えー、ランドっていう作品ね。カタカナでランド。シンプルですね。これはね、あ、そうそうそう。あの、例の、まんべんね。まんべんで<笑>、見て、面白そうだなと思って読み始めたんですけど、いわゆるあの、設定が熱いパターンね。最初の設定のつかみに、あの、先生やられちゃったみたいなね。そういうパターンですよ。ジャンルは何、なんですかね。SF 時代物ですかね。ちょっと違うかな。ちょっと、ちょっと表現しづらいけど。えー、あの、これちょっと、話の革新的なとこまで、ちょっと先生触れちゃう、触れちゃおうと思ってるんだけど、っていうのもあの、その E テレでやってるまんべんでね、この作者の山下和美さんの仕事場を紹介してるときに、もうそこまで触れてたのよ。結構ストーリーのびっくりさせる演出までね。で、実際僕もそれを見て、ちょっと惹かれて読み始めたとこあるんで、だからそこまでは話しちゃうんで、ちょっとあまりにもネタバレされるの嫌だなと思ったら、あの、ちょいちょいってね、飛ばしちゃってね。<笑>あの、これ、平安時代ぐらいの話なんですかね。あの、主人公の安っていう少女が住んでる日本のある集落、村みたいなところがあるんですけど、それが、四方八方がもう山に囲まれて、どこにも行けないような、そんな作りなんですよ。で、まあ、平安とか江戸初期とかぐらいなのかなって思うのが、薔葺屋根だったり、あと薪がいっぱい置いてあったりとか、いろりがあったりとか、あと畑とかね、農作業をみんな勤しんでるような、そんな描写があるからそれぐらいなんだろうなっていう感じなんですよ。で、着てるものも、あの、着物みたいなね、昔の人たちが来てたような。で、お侍さんみたいな役所の人たちみたいな人もいてっていう感じでね。まあそれぐらいの時代設定であると。まあいわゆる時代物っていうのかな。時代劇的な。まあそこら辺だろうと。で、さっきも言ったけど、その主人公のアンが暮らしてる村は完全に四方八方山で囲まれていて、あの山の向こうには行っちゃダメだって言われてるのね。絶対村人は出ちゃいけないと。ただ、出るのは、あの、死んじゃった時だ、みたいなね。で、不思議な風習があって、50歳になると、あの、どんな元気な人でも、あの、亡くなってしまうっていう。まあ、ここら辺はちょっと深く触れないですけど、まあ、そういう風習のある村で、で、もう一個不思議なのが、その四方八方が山に囲まれてる、あの、東西南北の山の奥の方にね、頂上付近かな。そこにね、でっかい像が立ってるんですよ。もう大仏ぐらい大きいんじゃないですかね。で、東西南北に、あの、それぞれ、なんだったかな。なんか、須作とか鳳凰とかそういうやつですよ。確か。ちょっと細かいの忘れちゃったけど。で、それが神様として祀られていて、で、その村は守られてるし、逆に見張られてるみたいな、そういう伝説があると。だから、もうちっちゃい頃から、四方に囲まれた神様に守られた村だよと。だから、神様の怒りに触れるようなことは絶対しちゃダメ。山を越えるなんてとんでもないと。ここで、自給自足で暮らしていくのが、えー、我々の村の暮らしなんだ、みたいな感じでね。まあそういう感じで育てられてるんですよ、アンは。でもね、子供で活発な女の子であるアンは、もう外の世界に憧れるというか、見てみたくてしょうがないんですね。でも、あの、険しい山なんで、なかなか子供の力じゃ絶対、そんな超えられるものじゃないんですよ。そんな昔ですからね。明かりとか食事とか、ね、まともにそんな日持ちのするものとかもあるような時代じゃないんで、山越えにはそれなりの覚悟が必要であるぐらいの、まあそういう場所なんですよ。でもちょっと物語が進んで、そしたら主人公のンに、ある縁でこう、ちょっと野生の少女みたいな女の子と知り合うんですよ。もう山猿みたいに木の上とか走ってぴょんぴょん行くような。で、その、野生の女の子は、どうも村で暮らしてる子じゃないと。山の方で暮らしてると。で、たまたま、ある時目撃したんですけど、その野生の女の子が、なんかね、鳥に捕まって、鷹、鷹ですかね。鷹の足に捕まって空飛んでんの見たんですよ。そしたら、ンが、あれ、あの子もしかして山の向こうに、あの鳥使っていけるんじゃないのかみたいな感じで、超興味を持つわけですよ。で、また話が進んで、その、野生の女の子と何らかの接触を持つようになって、話すようになって、山の向こうが私どうしても見たいのっつって。だったら自分の目で確かめるのが一番だみたいな感じになったか、ちょっとどうか忘れたんですけど、その、アンが、あの、鳥に掴まれる時が来たんですよ、ついに。で、やっと山の向こうが見れる、つって鳥に捕まってピューって、飛んでいって、ついに、アンが山の向こうを見るっていうシーンがあるんですけど、行くよちょっとネタバレっぽいの行くよあの、でも、まんべんではここまで行ってたから行っちゃうからね。その、アンが見た山の向こうの世界。いいですか今まで江戸時代初期ぐらいの暮らしなのかなっていう感じで見てきたわけじゃないですか。で、アンが鳥に捕まって見た景色、外の世界。それは、たくさんの高層ビルが並んでる世界だったんですよ。一つの現代の街が普通にあったっていう。え何これ現代の話ええって、先生ちょっと驚いて、うわ、面白そうって思って手に取ったわけなんですよ。どうですかちょっと興味深くないですかこのランドの世界。そもそも、この、案が住んでた村四方八方を山に囲まれて、四つの像に、えー、睨まれて、見張られてるような、そんな閉鎖的な集落。でも、周りには普通に現代の街が存在している。さあ、どういう話なんでしょうね、っていう。さあ。どうするランド。興味深いでしょ。<笑>現在、4巻まで出てるんですかね。山下和美さんの、えー、ランド。もしね、今の話でね、興味持ったら、読んでみるといいかもねえ、じゃあ今日紹介した4作品を改めて言ってみると、監禁城。ストーカーのね、サイコホラーな。えー、河野直也さんって読むのかを、ちょっとわかんないですけど、怖いよ。そして、それでも街は回っている。えー、いいですね。大好きです、先生。石黒正和。そして、音よめ語り。19世紀のアジアの文化。興味ありましたら。そして最後、ランド。えー、アンが暮らしていた、その村とは一体何なのか。そして、周りにあるビル群は、何があるのか。誰が住んでるのか。さあ、興味ありましたら、あと、さらっとね、紹介するまでもないけど、読んだよっていうのを3作品言うと、進撃の巨人。これも最新刊まで改めて読んだんですけど、またすごい展開になってきましたね。<笑>なかなか飽きさせないですね、この人。すごいなと思って。進撃の巨人。そしてね、孤独のグルメの2巻も結構前に出てたんですけど、読みました。また、テレビでね、松重豊さん主演で、シーズン6来ましたね。好きなんですよ。孤独のグルメ。この作画されてた方、谷口二郎さんがね、亡くなってしまったってことで、ね、とっても残念だけど。そして、えー、僕だけがいない街の9巻。これあの、8巻でね、完結してるんだけど、なんかスピンオフ的なエピソードが、えー、オムニバスで入った9巻っていうのが出てしてた出てたの全然知らなくってさ先生これも良かったですよあの本当に補足的な話で別に今までの8巻までの話を壊すことは全くなくその8巻までの、ね、エピソードの中で空いた時間というかこう語られてない何年間であの、他のキャラクターは何をしていたとかね。例えばなんか、弁護士になった、なんだっけ、友達いたじゃん。<笑>彼がなんでそういう道歩んだかとかね。細かいとこ、語られてますんで。で、結構泣けるんですよ、これが。<笑>いい話が入ってるんで。僕だけがいない街の旧館もこれちょっとね、おすすめってことで。はい、ちょっとね、3回にわたって、何ヶ月間かで読んだ漫画を紹介してきたけども、また溜まったら、こうやってね、紹介させてもらうんで、ほんじゃ、あ授業やろう人格と書いいて投稿してしください私が先生視点で受け答えさせてもらうことをご了承ください現時点ではメールアドレスお便りフォームブログコメント欄は開放してません長文の厚いメッセージの場合は Twitter の人格アカウントかジンタアカウントに直接 DM をお送りくださいそれではまた次回の授業でお会いしましょうさよなら「ひかれひかれを止めよ恋と申してひかれ」